0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
0: Bảo Nhật và Thúy Hoàng xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 1 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây
2: vừa cải tạo nâng cấp đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, vừa nghiên cứu chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ gia quân dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nhà Trang Sài Gòn.
0: Hà Nội, lễ hội cổ loa là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
2: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp trong năm nay.
0: Các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại sau Tết từ ngày hôm nay, 27 tháng 1.
2: Không khí lạnh tăng cường, khu vực thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đập.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, Nga thử nghiệm phóng điện tử tên lửa siêu thanh 'Regstone' từ tàu khu trục đóng ở Đại Tây Dương.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ra lời kêu gọi khẩn cấp liên quan đến Zero-hour gây nguy hiểm cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết sau khi kiểm tra đôn đốc dự án cao tốc nha trang cam lâm tại ga tháp tràm thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ gia quân dự án nâng cấp tuyến đường sắt nha trang sài gòn và chúc tết cán bộ công nhân viên tham gia dự án và cán bộ nhân viên ga tháp tràm phát biểu tại lễ gia quân thủ tướng phạm minh chính khi nhận và biểu dương bộ giao thông vận tải ủy ban dân tỉnh ninh thuận và các bộ ngành địa phương có liên quan đã chủ động tích cực kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt hoàn thành các thủ tục theo quy định để triển khai thi công dự án quan trọng và có ý nghĩa này để dự án được hoàn thành đảm bảo an toàn chất lượng và tiến độ thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất xây dựng kế hoạch phương án thi công một cách khoa học chi tiết phù hợp đảm bảo hiệu quả chất lượng thi công và tuyệt đối an toàn chạy tàu giữ gìn vệ sinh môi trường đồng thời phải huy động nhân lực thiết bị máy móc hiện đại để thi công tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành dự án. Thủ tướng đề nghị toàn bộ các chủ thể tham gia dự án cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc với ngành và cao hơn nữa là với nhân dân, với Tổ quốc, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phối hợp chặt chẽ tháo gỡ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần triển khai dự án đúng tiến độ với tinh thần tất cả vì nhân dân, vì sự hùng cường thịnh vượng của đất nước. Nguồn lực hơn 3.000 tỷ đồng không nhiều nhưng nếu sử dụng tốt sẽ phát huy hiệu quả cao. Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đồng thời nghiên cứu phát triển các tuyến đường sắt kết nối vùng kinh tế trọng điểm, kết nối cảng biển, cảng hàng không quốc tế. Chính phủ sẽ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tránh đội vốn bất hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân
2: tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cổ loa huyện đông anh trang trọng tổ chức lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội cổ loa thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch hoàng đạo cương cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố huyện đông anh và đông đảo người dân tham dự tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng lễ hội cổ loa hay còn gọi là lễ hội bắt xã loa thành là một trong những lễ hội cổ gắn liền với quá trình đức vua an dương vương sáng lập nhà nước âu lạc định đô ở cổ loa Trước đây, lễ hội Cổ Loa được tổ chức thường xuyên từ 3 năm đến 5 năm một lần trong 12 ngày, từ mùng 6 đến 18 tháng Giêng. Hiện nay, lễ hội và tín ngưỡng thờ cúng Đức Vua An Dương Vương được cộng đồng thực hành tại xã Cổ Loa có quần thể các di tích kiến trúc Đền, Đình, Am, Điếm và bát xã Loa Thành. Vào mùng 5, mùng 6 tháng Giêng hàng năm, người dân bát xã Loa Thành phối hợp tổ chức trang nghiêm các nghi lễ truyền thống phụng thờ Thánh An Dương Vương. Tiếp đó là phần hội phong phú chào đón hàng vạn du khách đến với các trò chơi truyền thống như đu tiên, đấu vật, bắn nỏ, cờ người, biểu diễn nghệ thuật dân gian, tuồng, trèo, hát cửa đình, múa dối nước, văn nghệ quần chúng. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, cùng các giá trị hướng về cộng đồng, bảo tồn và trao truyền văn hóa, cố kết và biểu dương cộng đồng, bảo tồn và làm giàu kho tàng di sản văn hóa dân tộc, cùng giá trị về kinh tế, du lịch, lễ hội cổ loa đã trở thành một lễ hội quan trọng, có ý nghĩa lớn với cả nước. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao giấy chứng nhận danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống cổ loa, góp phần nâng tầm giá trị của các di sản di tích, di sản trên địa bàn huyện. Từ dấu mốc quan trọng này, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh quyết tâm bằng những kế hoạch, việc làm thiết thực, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của lễ hội cổ loa, xứng tầm là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Tin từ Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu của Tử Giám ngày 26 tháng 1, trong năm ngày Tết Nguyên đán từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc tử Giám đón gần 15 vạn lượt khách du xuân trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nhất là phong tục xin chữ cầu may đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân mới lại về cũng đồng nghĩa với mùa lễ hội bắt đầu, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa và lịch sử, nơi có hàng trăm lễ hội lớn nhỏ sẽ diễn ra khi xuân về, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch sự phong phú của lễ hội ở Hà Nội vừa là nét đẹp văn hóa dân tộc nhưng cũng vừa là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, hiện thành phố có hơn 1.000 lễ hội các loại là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng lễ hội. Lễ hội Hà Nội có nhiều nét đặc trưng, đặc sắc, ít có nơi nào có được. Đó là nét đặc trưng của thủ đô, nơi hội tụ tinh hoa dân tộc. Đặc trưng đầu tiên của Hà Nội là những lễ hội tổ nghề. Bởi nhắc đến Hà Nội là nhắc đến 36 phố phường ở các phố nghề. Ngoài phố nghề còn có các làng nghề truyền thống mà hầu hết những nghề thủ công truyền thống của Hà Nội đều gắn với tổ nghề như tổ nghề thêu, nghề dệt nghề trồng dâu nuôi tằm, nghề rèn, nghề đúc đồng, nghề nuôi rắn, làm đậu, như hội làng Lệ Mật, Gia Lâm, hội làng quất Đồng, Thường Tín, hội làng La Khê, Hà Đông, hội làng Mai đồng Hoàng Mai, hội làng Ngũ Xã, Tây Hồ. Ông Nguyễn Quang Nam, người dân làng Ngũ Xã, Tây Hồ, chia sẻ.
0: hàng năm cái lễ hội diễn ra thì là ngay từ đầu năm là mùng 7 tháng riêng hàng năm là sau khi tế đinh là ban kế tiết của làng phân công à, những uh, cụ nằm trong cái uh, ban uh, tế của làng rồi là hoàng đô của làng là đều phải uh, được chọn nọc người có đủ sức khỏe có uh, đạo đức có tinh thần trách nhiệm thì uh, được uh, cử vào làm hoàng đô và được uh, tập trung là uh, ăn ngủ một nơi từ diễn ra bắt đầu uh, từ Tết Nguyên đán đến khi uh, diễn ra lễ hội
3: Nét đặc trưng thứ hai của Hà Nội là Hồi Làng Đây là đặc trưng lớn nhất của lễ hội Hà Nội Nhất là sau khi mở rộng địa giới hành chính, thì tình chất hội làng của Hà Nội là sự vô biến. Hội làng được tổ chức sau Tết, trong những ngày nông nhàn tập trung đa số ở các huyện thị giá của Hà Nội. Hội làng gắn với việc thờ thành hoàng của mỗi làng. Đó có thể là nhân thần, cũng có thể là thiên thần. Các thành hoàng làng là những người có công với dân, với nước, giúp dân cày cấy, dạy dân làm nghề, hoặc có công xua đuổi trộm cắp, giặc giã bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Hội làng các địa phương là dịp để nhân dân tỏ lòng biết ơn với Thành Hoàng, là dịp để củng cố tinh thần đoàn kết thôn xóm. Và tại đây, dân làng cầu mong các vị Thành Hoàng giúp cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang vật thịnh. Trúc Sơn là một thị trấn cổ kính thuộc huyện Trường Mỹ. Vào ngày đầu xuân, thị trấn tiến hành khai hội. Qua bao thế hệ, lễ hội đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tình ngưỡng, có giá trị to lớn trong đời sống tinh thần của mỗi người dân làng Trúc Sơn. Cù Hoàng Văn Thành, thị trấn Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ cho biết:
0: Hàng năm chúng tôi đã đình nội là chúng tôi thờ Đức Thánh cả, đình hai, đình xá là chúng tôi thờ Đức thứ hai và Đức Thánh ba. Mỗi một năm mà lễ hội thì thông thường đóng đám ở đâu thì sẽ dước ba vị tam vị đại vương ra ngoài đình chung để làm lễ giao quan, xong để về đóng đám ở nơi đó. Đặc biệt năm nay chúng tôi được đóng đám ở đình xá thì chúng tôi giết Tam vị đại vương ở Tư Ninh nội về thị xã. Khi dước thì có thể nói rằng là các vị đều biết rằng là Tam vị đại vương chúng tôi đó là có thể rất phù hộ nhân dân nhưng đồng thời cũng nó oanh ninh để kiểm tra tất cả những việc làm ăn kinh tế, xã hội, văn hóa của nhân dân địa phương.
3: Một đặc trưng nổi bật mà chỉ Hà Nội mới có, đó là địa phương thờ đủ cả bốn vị trong tứ bất tử của tâm thức người Việt. Thánh giống, chữ đồng tử, Liễu hạnh, Tản Viên Lễ hội Hà Nội còn có nét đặc sắc riêng biệt, là lễ hội thập tam trại và lễ hội tứ chấn của 13 trại Thăng Long xưa, với những màn múa xảo long và đề cao tinh thần kết nghĩa của 13 trại với làng lễ mật Gia Lâm. Thực chất là ghi nhớ công lao của thần Linh Lang và Hoàng Phúc Trung, người làng lễ mật, người đã có công khai phá lập ấp trại vùng Tây Kinh Thành Thăng Long. Với số lượng lễ hội nhiều, đa dạng, đặc sắc, Hà Nội luôn tự hào là trung tâm của lễ hội trong cả nước, là trung tâm lưu giữ văn hóa về vật thể để giữ gìn và phát huy cao nhất giá trị các lễ hội Những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có nhiều chương trình dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của loại hình này Tiếp tục là phần tin. Thưa
2: quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp trong năm 2023 này, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp lên con số 22.500, trong đó trên 65% xếp loại tốt khá. Cùng với đó có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới. Định hướng của ngành nông nghiệp là hình thành các tổ hợp tác trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị Thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường Đồng thời đổi mới, nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội trong tham gia trong xây dựng chính sách, điều hành thị trường Cung cấp thông tin, kết nối thị trường, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã Hình thành các hiệp hội ngành hàng, liên hiệp, hợp tác xã
0: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến nay, cả nước có 94 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó khoảng 65% xếp loại khá tốt và trên 2.000 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Đặc biệt, cả nước có 2.297 hợp tác xã nông nghiệp thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, 145 hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu, và 1.200 hợp tác xã làm chủ thể tham gia, xuất và sở hữu khoảng 4% sản phẩm ô cốc cả nước. Bên cạnh đó, thì đến nay, cả nước có 18.945 trang trại theo tiêu chí mới, trong đó có 3.471 trang trại trồng trọn, 11.807 trang trại chăn nuôi, 129 trang trại lâm nghiệp, 1.586 trang trại nuôi thủy sản, 1.952 trang trại tổng hợp. Hiện thì có 800 trang trại đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, 42 trang trại tham gia hoạt động du lịch nông nghiệp, 2.285 trang trại có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
2: Tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, MXV, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa trong ngày hôm qua. Lực bán có phần chiếm ưu thế khiến chỉ số MXV Index giảm nhẹ ngày thứ hai liên tiếp xuống 2.440 điểm. Lực bán vẫn đến từ thị trường năng lượng với mức giảm sâu gần 6% của khí tự nhiên. Trong khi đó, ba nhóm mặt hàng còn lại đều duy trì được đà tăng nhẹ. Dòng tiền đầu tư đến thị trường cũng dần ổn định trở lại sau các đợt nghỉ lễ dài. Đóng cửa hôm qua, giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 3.600 600 tỷ đồng tăng 17,5 phần trăm so với ngày trước đó
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: Xin chuyển sang những thông tin chú ý khác. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong 6 ngày kỳ Tết, cả nước ghi nhận 403 ca khám cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng lưu ý trong báo cáo tình hình khám chữa bệnh cấp cứu tai nạn ngộ độc của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế ngày 26 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết Nguyên đán quý Mão. Cũng trong 6 ngày nghỉ Tết đã có 3.041 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. 43% trong số đó, 1.318 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 10 trường hợp tử vong. Cùng với đó, đã có tổng cộng 11.964 trường hợp khám cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 4,6% trong tổng số khám cấp cứu bệnh viện, trong đó có 19 trường hợp đã tử vong quan quản lý khám chữa bệnh đánh giá tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Quý Mão 2023, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân.
2: Hôm qua ngày 26 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của gia đình cháu Đỗ Minh Khôi, sinh năm 2022 ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, về nghĩa cử cao đẹp của Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố, đã kịp thời hiến máu cứu cháu Khôi qua cơn nguy kịch. Gia đình cháu Khôi trân trọng cảm ơn nghĩa tình ấm áp của thanh niên công an thủ đô. Trong thư cảm ơn, gia đình cháu Khôi đặc biệt nhắc tới hành động hiến máu cứu người của cán bộ chiến sĩ công an thủ đô là nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, nhân văn sâu sắc, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình đồng đội, tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đối với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khỏe của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Thưa quý vị, hạnh phúc gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng đó không chỉ là tình yêu thương mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng hành cùng nhau. Và hạnh phúc ấy có thể nảy nở từ những điều binh dị như cùng nhau hiến máu cứu người để cùng lan tỏa cách sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Cách mỗi gia đình truyền cảm hứng cho nhau bằng việc chia sẻ giọt máu thông qua hiến máu tình nguyện, giúp người bệnh vượt qua được nguy nan, thêm cơ hội sống tươi đẹp, hạnh phúc lại càng trở nên thiết thực và ý nghĩa. Nhiều năm nay, truyền thống hiến máu cứu người đã trở thành nét đẹp văn hóa của nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày đầu xuân năm mới.
1: Nhà tôi ba đời hiến máu cứu người. Đó là câu nói vui nhưng chất chứa niềm tự hào của ông Nguyễn Xuân Quán, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trương, Hà Nội. Hơn 10 năm tham gia hiến máu, ông Quán hạnh phúc khi giọt máu của mình đã góp phần cứu sống được người bệnh. Năm nay đã 66 tuổi, dù đã quá tuổi hiến máu, nhưng ngày ngày ông quán vẫn là tuyên truyền viên tích cực vận động các thành viên trong gia đình người thân và các sinh viên trọ tại khu nhà ông tham gia hiến máu đến nay cả gia đình ông những ai đủ điều kiện đều tham gia hiến máu thường xuyên hiến máu cứu người dường như đã trở thành một lẽ sống đã đi vào câu chuyện của gia đình ông quán mỗi khi sum họp đó cũng là lúc ông truyền cảm hứng cho con cháu mình về cách sống đẹp sống có trách nhiệm với cộng đồng
3: tôi cũng có giáo dục các con các cháu là bây giờ ấy, làm thế nào những thành viên trong gia đình là phải có cái chữ yêu thương đùm mặc với nhau. Từ đó thì mình mới lan tỏa được ra xung quanh. Thì mọi người người ta mới thấy được cái việc là nhìn vào cái hình ảnh gia đình nhà mình. Thì người ta mới thấy được gia đình hạnh phúc. Một gia đình truyền thống có học. Thôi thì mỗi người cố gắng được một chút. đấy thì, thì bây giờ ai về mà trước thì nếu cơm nước chưa có thì ta nấu. Nếu mà ai về sau thì thấy cơm chưa xong thì cũng xuống vào làm. Để nhanh chóng được cái bữa cơm. Thế làm sao mà ngày mà đảm bảo được, nhất là bữa tối thì nó sung vầy được. Mỗi người phải cố gắng, mỗi người phải có một cái ý thức và trách nhiệm gắn kết với nhau. Thì nó mới mới thành một cái cuối đoàn kết vững chắc được.
1: <cười> là một người lính hoạt động trong quân ngũ nhiều năm, khi trở về với gia đình, ông Lê Đình Duật ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có một mong muốn, đó là giữ gìn một nếp nhà luôn biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Hơn 20 năm qua, ông cùng người vợ của mình là bà Lê Thị Kim Dinh, là sứ giả đỏ trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện, vận thanh xuân nói chung, gia đình ông đã hiến máu hơn 500 lần, thường xuyên vận động mọi người đi hiến máu chẳng quản ngại dịch bệnh, thiên tai, khi người bệnh cần, chúng tôi có mặt, đó là mệnh lệnh từ trái tim của các thành viên trong đại gia đình ông Duật.
0: Máu cần rất nhiều, cho nên là cán bộ là đảng viên tôi nghĩ rằng mình phải chung sức và mình có trách nhiệm tham gia cái phong trào này. Và làm việc này tôi thấy đây là cái từ cái tâm của mình, là cái tự nguyện của mình, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đối với xã hội và cứu giúp những người bệnh khi người ta gặp khó khăn hiểm nghèo. Thế nên về đầu tiên tôi phải vận động con cháu nhà mình trước. 2001 thì cả con gái đầu, thế là hai chị em đi tham gia Hiến Máu. Rồi dần dần cả nhà à, cùng đi tham gia Hiến Máu. Rồi đến con trai ấy, Út là lớn lên đủ 18 tuổi cũng đi Hiến Máu. Rồi sau này vợ tôi nghỉ hưu rồi bắt đầu cũng tham gia Hiến Máu cũng phải cố gắng đi ví dụ đi một lần mà không gặp được cái cháu đi làm này hoặc đi học này thì không gặp được thì phải đi cả buổi tối rồi tôi cứ động viên là thôi đi giữ sức khỏe rồi
1: đi đảm bảo an toàn thế rồi là vận động được bao nhiêu thì hôm đấy thì lại thuê một chuyến taxi hoặc hai chuyến taxi lên trên viện để huyết máu thì nói chung là cái đấy là cũng là cái sở thích của anh ấy cho nên là cả tôi và các cháu các con nó đều ủng hộ Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia khẳng định, ở những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là dịch COVID-19 vừa qua, Viện Huyết học Truyền máu đã luôn nhận được sự đồng hành của những cá nhân gia đình nhân ái. Nghĩa cử hiến máu cứu người đã lan tỏa tới các thế hệ trong đại gia đình, từ người già đến người trẻ, đã có thể coi là một nét văn hóa đẹp trong truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam.
2: Chính vậy mà chúng ta có những cái dòng họ hiến máu rất là tốt, có những cái khu phố hiến máu, có những cái thôn xóm, tất cả những cái các gia đình ở đấy thân giai máu thì chúng ta rất tin tưởng rằng tương lai thì cái, cái nguồn máu của chúng ta rất là tốt và sẽ không để xảy ra cái tình trạng khăn hiến máu. Khi mà có những cái gia đình và những cái dòng họ, những cá nhân như vậy, sẽ có nhiều hoạt động để mà... Tạo cái sự gắn kết cái văn hóa trong gia đình thì hiến máu là một trong hoạt động mà có thể tạo nên một cái nét văn hóa trong góp phần thêm cái tính văn hóa trong gia đình Việt Nam
1: theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội văn hóa gia đình là một trong những giá trị của văn hóa và con người Việt Nam văn hóa gia đình được hình thành trên cơ sở nền tảng của văn hóa dân tộc là thước đo giá trị văn hóa dân tộc văn hóa gia đình sẽ tạo động lực tạo sức mạnh tinh thần cho mỗi cá nhân vững bước hơn trong cuộc sống Văn hóa gia đình chính là những thực hành hàng ngày của các thành viên nhằm củng cố và phát triển các mối quan hệ tình cảm, đạo đức, tạo nên một gia đình bền vững. Vậy các thành viên trong gia đình cần phải tự mình điều chỉnh cách sống, ứng xử để phù hợp với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn giữ được văn hóa truyền thống của gia đình. Và điều này không chỉ có ích cho cả gia đình, mà cho cả quốc gia.
0: Đối với mỗi gia đình, ấy, thì cái việc xác định và xây dựng thành công hệ giá trị gia đình chính là lúc chúng ta đưa ra những cái ước mơ, Hoài bão, mục đích và lẽ sống cho mỗi thành viên và cả gia đình Cái điều này không chỉ có ích cho mỗi gia đình Mà còn đem lại lợi ích cho cả quốc gia Chính vì thế nên là không chỉ ở nước ta Thì nước nào trên thế giới cũng lấy gia đình là gốc Để xây dựng nên đạo đức cho xã hội Khi chúng ta nhìn vào gia đình Nhật Bản chẳng hạn Thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thực hành văn hóa truyền thống nghiêm cẩn của họ Từ cách tôn trọng vợ chồng này hay là người già này hay là cách thức làm gương chăm sóc trẻ em ấy, đã trở thành khuôn mẫu cơ bản của văn hóa Nhật Bản và từ văn hóa gia đình thì mở rộng ra văn hóa của xã hội sẽ khiến cho môi trường xã hội tốt lành hơn và nó tạo điều kiện cho đất nước phát triển từ chính những cái giá trị văn hóa cơ bản xuất phát từ chính gia đình
1: truyền thống hiền máu cứu người Truyền thống thương người như thể thương thân, truyền thống hiếu học đã và đang được các gia đình Việt gìn giữ và phát huy qua các thế hệ như mạch nguồn của văn hóa dân tộc. Trong quá trình đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gia đình Việt Nam không ngừng bồi đắp những truyền thống tốt đẹp là dòng chảy liên tục và bền vững, tạo nên một diện mạo văn hóa hết sức độc đáo. Hiện nay, dưới tác động mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Hệ giá trị của gia đình Việt Nam đã và đang có những biến đổi song những giá trị truyền thống của gia đình vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa, tạo nên nền tảng vững chắc để xây dựng gia đình hiện đại, xây dựng hệ giá trị quốc gia.
2: sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, theo cục đăng kiểm Việt Nam, theo kinh nghiệm từ các năm trước, vào thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhu cầu kiểm định xe sẽ không đông, do người dân đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết. Tuy nhiên năm nay tình trạng quá tải đăng kiểm xảy ra trước Tết với việc người dân phải xếp hàng từ nửa đêm chờ đăng kiểm xe lần đầu xảy ra. Nhiều tài xế phải xếp hàng từ hai đến ba ngày để kiểm định xe. Do đó có thể năm nay nhu cầu kiểm định xe sau Tết của người dân vẫn còn nhiều. Từ sáng ngày hôm nay, hai 27 tháng 1 các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Cục cảnh sát giao thông cho biết bảy ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão từ ngày hai tháng một đến ngày hai tháng một toàn quốc xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết tám người bị thương một người so sánh với cùng kỳ bảy ngày Tết trong năm hai hai mươi hai giảm 12 vụ tương đương bảy giảm ba người chết. Thưa quý vị, giảm 3 người chết tương đương 3,26%, tăng 8 người bị thương tương đương 7,77%. Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ tương đương 9,26%, giảm 6 người chết tương đương 6,59%, tăng 7 người bị thương tương đương 6,86% so với 7 ngày Tết năm ngoái. Đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 4 người, bị thương 1 người, tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết của năm 2022. Đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang làm bị thương 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương so với 7 ngày Tết của năm 2022. Trong 7 ngày nghỉ Tết, Nguyên đán Quý Mão, Cảnh sát Giao thông các địa phương đã kiểm tra xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỷ đồng, tạm giữ 639 xe ô tô, 9.910 xe mô tô, 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý là 7.726 trường hợp, vi phạm về ma túy có 17 trường hợp. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định và Cà Mau.
2: Hôm qua, tức ngày mùng năm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân từ các tỉnh thành đã lình kình đồ đạc, un un trở lại thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho buổi làm việc vào ngày hôm nay. Kinh nhận tại bến xe Giáp Bát, xe khách từ các tỉnh thành như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa nối đuôi nhau vào bến nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Ở các tuyến xe từ huyện lên có rất đông hành khách. Tại các điểm trung chuyển xe buýt, nhiều người dân đứng chờ để di chuyển về nơi sinh sống. Đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội Chanseco cho hay đơn vị đã điều động tăng cường tần suất hoạt động của xe buýt. Tùy từng khung giờ, Chanseco sẽ điều hành lượt chuyến xe buýt nhằm đảm bảo giải tỏa hành khách tại các bến xe một cách nhanh nhất để người dân có thể về sớm nghỉ ngơi sau hành trình trở lại thủ đô.
0: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. ngày 26 tháng 1, Thủ tướng Ethiopia, Asbid Ahmed đã đến thăm nước láng giềng Sudan để gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển Tiếp của Sudan, Tướng Andes Fasthan Asbuhan. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Ahmed tới Khartouong để từ sau cuộc đảo chính quân sự tại Sudan vào năm 2021. Trong chuyến thăm, hai bên tiến hành thảo luận về cách thức, củng cố và tăng cường quan hệ song phương, cũng trong chuyến thăm này, ông Arbery cũng sẽ gặp một số đảng chính trị của Sudan.
2: Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã công bố đoạn ghi hình phóng điện tử tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu khu trục Đô Đốc Korskov đóng ở Đại Tây Dương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục này được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon sẽ tham gia cuộc tập trận với lực lượng Hải quân Trung Quốc và Nam Phi được tổ chức tại Ấn Độ Dương vào tháng 2 tới, với mục tiêu là trao đổi kỹ năng tác chiến và tăng cường quan hệ giữa các quốc gia.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ra tuyên bố kêu gọi các quốc gia khẩn trương xử lý và loại bỏ các loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn. Động thái trên được đưa ra sau khi thế giới ghi nhận hơn 300 trẻ nhỏ tử vong tại nhiều quốc gia do sử dụng các loại siroho ho. Ngoài ra, thì WHO cũng kêu gọi các chính phủ và các cơ quan quản lý đảm bảo rằng tất cả các mặt hàng dược phẩm trên thị trường tại đất nước của họ đều được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành và chỉ các nhà cung cấp được ủy quyền mới được phép bán các mặt hàng này. Trong khi đó, các nhà sản xuất chỉ nên mua tá dược từ các nhà cung cấp uy tín và đầy đủ tiêu chuẩn. WHO còn cho rằng nên tiến hành thử nghiệm toàn diện khi nhận được các nguyên liệu dược phẩm và trước khi sử dụng cho quá trình sản xuất thành phẩm.
2: Thái Lan sẽ thành lập ít nhất một trung tâm tiêm chủng ở mỗi tỉnh của nước này để dành riêng cho việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho du khách nước ngoài. Đây là nội dung tuyên bố được giới chức Thái Lan vừa đưa ra. Việc thành lập các trung tâm tiêm chủng dành riêng cho người nước ngoài này không ảnh hưởng đến nguồn vaccine dự trữ dành cho công dân Thái Lan.
0: Afghanistan đang trải qua mùa đông lạnh nhất trong 15 năm, với nhiệt độ có nơi xuống dưới âm 34 độ C. 162 người đã tử vong do thời tiết lạnh giá kể từ ngày 10 tháng 1, riêng trong tuần qua có 84 ca tử vong. Thời tiết lạnh giá diễn ra giữa lúc Afghanistan đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Theo báo cáo gần đây của văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 28,3 triệu người, tương đương khoảng 2 phần 3 dân số Afghanistan đã cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp để duy trì sự sống. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Làng thể thao và người hâm mộ hướng đến năm 2023 với nhiều sự kiện quần vợt đặc biệt hấp dẫn. Sau đây là một số những gương mặt nổi bật của làng banh nỉ trong năm mới. Bốn giải Grand Slam là Australia mở rộng vào mùa xuân. Pháp mở rộng cùng Wimbledon vào mùa hè và Mỹ mở rộng vào mùa thu sẽ lần lượt diễn ra với những điểm đáng chú ý trong năm 2023 là các tay vợt tham dự sẽ không bị bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 như trước. Tay vợt Novak Djokovic được xác nhận có thị thực để tham gia giải Australia mở rộng diễn ra đến 29 tháng 1 và tràn trai hy vọng săn bằng kỷ lục 22 danh hiệu Westlam của tay vợt Tây Ban Nha Nadal. Tuy không còn đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP, nhưng Australia mở rộng là giải đấu ưa thích của Djokovic vì anh từng lập kỷ lục 9 chiếc vô địch tại đây. Carlos Alcaraz tay vợt chiếm vị trí số 1 thế giới năm 2022 ở tuổi 19 đang là ngôi sao trẻ sáng nhất, hứa hẹn sẽ tiếp tục giành Grand Slam sau chức vô địch Mỹ mở rộng 2022. Tay vợt số 1 thế giới trẻ nhất lịch sử bảng xếp hạng ATP dường như vẫn không ngừng tiến bộ kể từ thành công của anh tại US Open. Carlos Alcaraz đã có 18 tuần ngựa trị ngôi vị số một thế giới. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Alcaraz sở hữu cú vole của Federer, sự bền bỉ của Nadan và lối di chuyển thông minh của Djokovic nên không khó để trụ vững ở top 3 trong năm
2: 2023. Thưa quý vị, sáng sớm nay 27 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng nên thành phố Hà Nội đã có mưa, mưa nhỏ. Dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3. Sáng nay thành phố Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày mai 28 tháng 1 đến 30 tháng 1, trời rét đậm, có nơi rét hại. Do trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng vật nuôi, người dân cần mặc đủ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thúy Hằng Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo.